0: 36没有快速致富经，我们跳过了一条推，因为我想用它来总结关于长期工作这个主题。那条推是没有快速致富经，那只不过是别人从你这里发财罢了。只有回到了这个讲效率的世界，如果真有一种简单的致富方式，它肯定已经被开发出来了。外面有很多人向你推销如何赚钱的想法和计划。但他们总是卖给你一些 79.95 美元的课程或有声读物或是研讨会，这也没什么。每个人都要吃饭，需要谋生，说不定他们真的有些干货。如果他们给你的建议是可执行的、高质量的，承认赚钱是一个艰难的旅程，需要很长的时间，那么我认为是现实的。但是如果他们卖给你一些快速的致富计划，无论是加密货币还是在线业务或是研讨会，那他们只是在从你身上赚钱，这就是他们的快速致富计划，对你不一定有用。我们不放广告，因为它会破坏我们的信誉。我们这整个推文风暴和播客产品都没有放广告，我们不收钱，也不卖什么东西。这不是因为我不想赚更多的钱，赚钱总是好的，而且我们也是在工作。但是放广告会摧毁我们公司的信誉。如果我说嘿，我知道如何赚钱，快来买吧，这就毁了。年轻的时候，我研究怎么赚钱。关于这个话题，我最喜欢的一本书是 Felix Dennis 写的，就叫《如何致富》。他是 m a c z u m 杂志的创始人，一位已经去世的亿万富翁。他有很多疯狂的东西，但也有一些很好的见解。我读他或扎扎地创始人鲍勃帕森斯或安德鲁卡内基的作品，这些都是已经非常富有的人写的东西，而且他们都是在其他领域发家致富的。不是通过销售如何致富系列丛书，所以他们有可信度，你可以相信他们。他们不是想从你身上赚钱，而明显是想赢得一些地位和一些自尊，对吧？你做任何事情肯定都有动机，他们至少动机很清晰，所以不太会撒谎，不太可能欺骗你。每个创始人都必须对员工撒谎，在某种程度上，每个创始人都必须对公司的每一位员工撒谎。他必须说服他们为我工作，比在我这里做完然后自己去开公司要好。这一点我一直很难处理，所以在我的公司里，唯一诚实的方法就是我招募一些创业者，跟他们说，在这里你们就是创业者。当你们准备好去做自己的东西时，我会支持你们，绝不会阻拦你们去开公司。但是这里会是一个很好的地方，能让你学习怎么去构建良好的团队及团队文化。怎么找到产品市场的契合点？怎么完善你的技能？还会让你遇到一些很棒的人，有助你弄明白你自己到底想做什么。因为当你开公司的时候，定位、时机、深思熟虑都非常重要。但我从来也没办法看着他们的脸说：“你明天早上八点前必须出现在办公桌前。”我自己也做不到早上八点前到办公室。我想自由，也没办法告诉他们说：“你今天做主管做得不错。”明天你就是副总裁了，把他们放在冰冷的职业道路上，而我自己都不相信我做不到。任何提供致富建议的人都应该在其他领域赚钱。如果有人就如何致富给你建议，而且他们在用这种方法赚钱，那就不可信。他们应该从其他地方赚钱。你不会跟一个胖子学习如何健身，也不会跟一个抑郁的人学习如何快乐，所以你也不会从一个穷人那里学习如何致富。你也不应该从一个靠告诉别人如何致富来赚钱的人那里学习如何致富，这是很可疑的。不管什么时候，当你看到有人按照大师的建议变得富有时，只要记住，在任何随机的过程中，如果你运行的时间足够长，有足够多的人参与，你就会得到任何一个可能的结果，并且概率是一。这里面有很多随机误差，这也是为什么当商业记者和经济学家谈论私营企业时。你必须完全忽略他们的原因。我在这里不想点名，但是有著名经济学家对比特币大家抨击，或者商业记者攻击即将上市的公司，其实完全是无稽之谈。这些人从来没有做过什么东西，他们是职业的批评家，对赚钱一无所知，只知道怎么批评以获得点击量。看他们的东西会让你变得越来越蠢，你在消耗自己的神经元。最后，我想引用一句我很喜欢的纳西姆塔勒布的话。如果你想成为一个哲人王，那你要先成为国王，然后成为哲学家，而不是先成为哲学家，然后成为国王。我很高兴你提到了塔勒布，因为我想用他的第一本书的书名来结尾，叫做《随机漫步的傻瓜》。我们这套播客显得有点晦涩的原因之一是，我们想提出一些永恒的原则，而不仅仅是告诉大家昨天中奖的彩票号码。